0: Välkomna till Direktionen, nytt år, känns helt underbart med 2024, jag hoppas det i alla fall. Det känns bra, alltid bra så här i början. Eh, och Idag gästas podden av Susanne Hydén som ni har träffat tidigare. Då Susanne var här och gästade tillsammans med Kent Åkerman och pratade om eh, tystnadskulturer. Så att om ni inte har lyssnat på det avsnittet så tycker jag definitivt att ni ska gå in och lyssna på det igen här. Och eh, ja, Välkommen tillbaka Susanne!
1: Tack snälla Ann-Sofie och gott nytt år också. Visst hoppas vi ändå att 2024 ska bli ett år då vi kan tända ljus och bryta tystnaden om svåra saker.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Jag är alltid väldigt optimistisk, i alla fall i början på året. Så, här, så att eh, nu kör vi, känner jag. Absolut. Ja, och vi ska ju fortsätta prata om problem och utmaningar på jobbet, för det är det vi gör här på direktionen. Det är det vi tycker är kul att jobba med. Och jag läste faktiskt en ganska intressant artikel här om häromdagen. Jag tror att det var i Forbes, tror jag det var. Det var om det här med mikrotrauma tycker jag är väldigt intressant. Mikrotrauma är ju de här små, små... Så här, fuck på jobbet som man kanske, de är så pass små som man, det är ingenting man kanske drar, tar vidare till chefen eller driver vidare i sitt team som en stor grej för att de är lite för små för att man liksom ska egentligen göra någon action på dem riktigt så där men de får ändå stora effekter på oss, särskilt om de, det kommer många sådana här mikrotrauman hela tiden. Det kan vara en dålig känsla av att någon eh, säger någon olämplig kommentar, det kan vara frustration kring... Eh, vissa processer och sånt där som ganska små saker som händer i valen som, som stör oss helt enkelt. Och det tycker jag var så himla intressant att det, en eh, Dr. Claire Harrigan, hon är psykiater och medlem av Cleveland Clinic Canada's Medical Director Program, minns han. Wow. Ja. Hon säger i alla fall att vi utsätts för eh, fler mikrotrauman och oftare nu efter pandemin än vad vi gjorde innan. Och hennes förklaring på det var att Alltså, det innebär ju också klart att konflikterna ökar på arbetsplatserna och att folk blir mer irriterade och arga på jobbet nu än tidigare. Och anledningen till det var att, enligt henne då, att under pandemin så är det så många som har varit rädda och har mått dåligt och kanske varit oroliga för nära och kära och sådär. alla har ju fått stå tillbaka på olika sätt. Vi har inte kunnat umgås Absolut. med alla och, och vi har inte kunnat liksom kanske träffa Äldre släktingar som har suttit isolerade på vårdhem och så vidare och när pandemin sen är över så är det många av de personerna i lite varierad grad som känner att nu, nu har jag stått tillbaka så länge så nu är det, ska jag min sann se till att få som jag vill lite grann. Man har sämre tålamod helt enkelt efter pandemin och det där är lite olika i olika grad hur mycket man påverksar det där, de som var väldigt rädda och hade mycket starka känslor under pandemin, de kan konvertera över de känslorna, ansåg hon då till det här att nu är det jag som ska få min vilja igenom, nu är det jag som ska lyfta det här, nu vill jag att vi gör så här och att man har lite mindre benägen till att lyssna på andra och ta in andras behov nu efteråt. Vad tycker du om det? Var inte det lite intressant?
1: Väldigt intressant. Jag är helt obekant faktiskt med uttrycket mikrotramma. Jag har däremot eh, är bekant med mikrouttryck i våra ansikten på ja. läkmans. Men eh, inte just detta. Men jag tänker också att pandemin har ju varit en period då vi. Har på något sätt dragits ifrån varandra. Vi har inte jobbat fysiskt tillsammans. Vi har, ja, vi har dragits isär lite grann. Mm. Eh, och till och med varit lite rädda för att träffas. Det, det jag tänker rent mänskligt och relationellt så är ju det en, en väldigt stor skillnad mot hur vi har det annars. För jag tänker att om vi ser 2019 och man skulle gjort någon... Så analys på hur, hur hade vi det då? Då var vi ganska kramiga. Det har kommit in det här med kramas på jobbet, och eh, som nästan har blivit en, det förstärkta handslaget, eller hur? Just det. Eh, och sen helt plötsligt så inträder covid och ser vi rädda faktiskt för att dö. Det är ju mm. alltså, en väldigt stor skillnad mellan kramen och att vi liksom klär oss i plast och med Och under en lång tid har det ju varit på det viset och jag tänker att en del går ju säkert med en hel del trauman kring, precis som du säger, det har hänt mycket med nära och kära och inte nödvändigtvis bara äldre personer utan det kan ju hända väldigt jobbiga saker som faktiskt gör att man blir rubbad i sin kärna, i sitt ja. innersta. Eh, I förtroendet kring andra och sådär. Och när vi har jobbat på det här sättet så tänker jag också att vi har, eh, alltså vi har blivit lite ovana vid vi umgås. Och sen helt plötsligt, eh, som jag vet, jag var med i ett par eh, konferensmöten med Clara K., under pandemin och strax efter då man pratade just om det här att det verkade som att man väldigt snabbt ville gå över och på något sätt låtsas som att ingenting har hänt nu går ja. vi bara tillbaka till det vanliga och jag tror kanske att det har varit lite att det inte riktigt att det har funkat utan ja. det har hänt saker under pandemin som vi hade behövt att ta hand om för att på något sätt takta ihop oss, ha ja. liksom den här teambuilding- <laughs> insatsen så att vi kunde ta det nya normala. Ja. ja men jag tror också att du är
0: inne på någonting där för att det... Nej, men jag tror också för att vi pratar inte så jättemycket om de här sakerna upplever jag Eh, faktiskt och, och det är ju väldigt stora förändringar vi har gått igenom och, och då har vi kanske valt att översätta det i att eh, ja men nu har vi en timmes eh, promenad en gång om dagen som alla får göra på mm. arbetstid eller, det, det är liksom för, eller vi jobbar hemifrån så här många dagar i veckan eller så här må, mycket måste man vara på, på kontor, vi har lagt liksom på så här yttre faktorer mer och mm. lagt fokus mm. på dem lite för mycket och, det, och jag tycker det är intressant att se att vi har tänkt på er själv att är det så att det har blivit mer minikonflikt eller kan man säga friktion kanske på arbetsplatserna mm, eller är det bara mm. för att jag jobbar så mycket med det så att jag blir lite bias för att jag, du vet, man sitter med det hela dagen och, och pratar ah. med människor som upplever det här så att det är lite svårt ibland att göra, uh, göra sin allmän bedömning men enligt henne då så ska ju de här uh, små irritationsmomenterna som, ni vet den här känslan som alla känner någon gång på jobbet den här med typiska mikrotrauman att uh, luften går ur en liksom Ja men nu kom det här, ja, men nu ska jag sitta med på det här mötet igen som är helt meningslös och jag känner mig jättestressad för jag borde ha gjort det här och det här. Många så här små saker som, men de är lite för små för att kunna ta upp dem liksom och driva dem vidare. Och de ger sig uttryck på olika sätt, just det här som jag tror att väldigt många har med sig känslomässiga effekter av pandemin men som vi kanske inte riktigt reflekterar över eller tänker på.
1: Nej, men vi kanske inte heller tänker på de sakerna som kanske har blivit naturliga för oss var och en. Lite på våra enskilda håll där vi liksom har suttit på vår kammare och fått lite nya idéer om hur vi ska göra saker. Och sen tänker jag ju också att det här är ju generellt någonting att ofta har man ju en ganska hög toleranströskel för många olika saker eh, och låter det vara liksom så här, låt gå delen tills det på något sätt överstiger någonting mm. eh, men det är ju också självklart att eh, och det, det här jag vet, jag har jag sagt många gånger och även kortsatt många chefer i att alltså, ta inte bort kaffrasten ta inte bort de här smörjmedelsfunktionerna våga vara i Eh, ha, ha kvar lite av de här sociala delarna då man ändå kan ja, men kika lite grann. Vem tar plats? Hur ser det ut? Hur är det relationella spelet som inte bara är inne i ett styrelsemöte eller ett projektledningsmöte utan... Det här andra som man lär känna varandra. För att det är ju då man faktiskt också vågar liksom ta någon lite på i korridoren och säga. Hur är det? Eller ja. man vågar vara sårbar och säga det. Jag är inte riktigt säker på att jag var med hundra procent på vad du menar. Det kan inte du bara ta det en gång till. Det, det, det ligger på mig liksom. Mm. Och då får man ju bort det där skavet. Ja. Eh, för skavet jag... är ju också... Ja, det är en förbättringspotential men vi, vi missar ju den ofta liksom. Ja.
0: Jag tror också att, att som du säger, att när man, beror lite på hur, hur man jobbar då, de här dagarna, man har kontorsdagar. Så det var bra poäng du tog upp det att man faktiskt som ledare ska tänka kanske lite annorlunda kring sina arbetsuppgifter. Att de dagarna jag har personal inne på, på mm. arbetsplatsen, då ska jag vara uppmärksam på de här sakerna som interaktioner mellan olika grupper mellan medarbetare för de kanske är lite lättare att se i vissa fall då man till man, till man så att säga istället för via mejl, konversationer eller liknande mm. och att man faktiskt kanske tänker på det inte bara helt uppslukad av att nu ska vi ha de här mötena där vi ska väl sitta och vara kreativa tillsammans för det är svårare att vara kreativa online så nu ska sitta och, och man kanske inte bara går helt fullt upp i, i de sakerna utan också tar tid till att som du säger iakttalt igen på luncherna, vilka pratar mm. hur hur ser liksom dynamiken ut i gruppen på, på mötena som man har och sådär? Mm. För att det är ju jätteviktig information sen när du kanske behöver, när du sen får indikationer på att mailkonversationen är lite hård, lite kort eller mm. sånt där. Då kanske du har, har du lite mer fakta att gå på sen om du vill, som du säger, korrigera någon eller, eller följa upp. Du, hur är det egentligen? Hur, har du, hur känns det? Har du, är det någonting som, som skadar dig? Har du mycket att göra just nu? Eller jag märker att du är lite. lite Väl fokuserad sådär liksom. Ja, visst. Så jag tycker det, det är faktiskt en väldigt stor peng. Jag tror att många tänker mer på att okej, okay, nu är alla inne. Nu ska vi ha möten. Nu ska vi sitta och, och liksom åstadkomma så mycket på den tiden på sätt. Men det är faktiskt viktigt också att landa i hur gruppen fungerar och dynamiken ser ut.
1: Ja, jag, alltså, jag tänker mycket hur det är när jag coachar folk och sådär. Att jag brukar ofta börja med så här lite... ja. En liten kort intro innan som går utanför det betalda protokollet som man säger (laughs) så. Där man ändå kan ta en kopp kaffe eller och prata lite skit. Alltså bara känna lite på varandra. Och så kanske många möten skulle faktiskt må bra av också. Att man bara, okej nu tar vi kaffet först, så inte det blir ett maktspel att någon sitter och slamrar eller upp grejer när man ska prata viktiga saker för det förekommer ju också mm. att det blir väldigt tokigt på olika sätt, men bara att man har en liten sån runda som man, ja. Har, ja, som man har med barn i skolan när man går ringen runt liksom. hur är läget mm. så, kanske inte så strukturerat, men Absolut, ibland kanske strukturerat för ja. att det är det som behöver för att få det att liksom rulla igång.
0: Ja, och i vissa beroende på vilken grupp man har och hur många man är och så, där också, så påverkar det också. Men jag tycker faktiskt att um, när jag satt suttit i en lite mindre ledningsgrupp någon gång där vi kanske bara varit fyra eller fem personer så, då har det faktiskt funkat väldigt bra där med att vi har haft en sån här inkäckningsrunda, vad känner vi för idag? Och så har vi haft ett, um, det här klassiska, det här är ju alla gjort någon gång, att man har haft ett papper med massa olika så här... Känslor på liksom, vad man mm. känner, liksom, eh, adjektiv. Är väl liksom. Och eh, de kan ju vara lite roliga och lite droppliga och lite dramatiska också. Och i den gruppen så funkar det väldigt bra. Såhär, ja, idag känner jag mig uppgiven, trött, frustrerad. Och då kan man liksom nästan säga skratta lite genom att Idag har jag en sån mm. dag. Eh, det funkar inte i alla grupper såklart klart. Men, men mm. eh, i, viss, i den gruppen funkar det väldigt bra. För då blir det att man kunde verkligen vara ärlig med att idag. Har jag en skitdag? <laughs> och, mm. och vi kan skatta lite åt det. För då kanske någon annan säger. Jag känner mig också jättefrustrerad. För vi har den här grejen. Som vi måste få ordning på innan onsdag. Så att ja eh, frustration. Eh, är det som inviger det här. Första ledningsgruppsmötet för veckan. Redan där så, t- så tappar man ju lite grann den här spänningen. Och frustration och stressen. Grann, att man skattar åt det tillsammans. Att, ja, så här sitter det. Mm. Okej okay, vad ska vi göra åt det här nu då? Och vad är viktigt? Mm poängtera. Det är en väldigt enkel och basic grej som är väl från säkert 90-talet eller någonting, men den funkar i vissa grupper.
1: Jo, men det är ju så att det finns ju många små sådana här icebreakers, eh, olika små övningar. Jag fick faktiskt eh, ett uppdrag under pandemin att skriva en, en liten bok om mini team övningar som man kunde göra både på plats och även digitalt. Mm. Eh, som jag gjorde, ja, just för att bara samla, det är ingen alltså det är ingen rocket science på något sätt utan mer samlat, bara lite bra övningar från olika delar. Och jag tänker ju det här att särskilt om det är skav, för du vet jag att jag har haft i en del Grupper jag satt för ett antal år sedan med, eh, inom vården blev jag inkallad och skulle ha eh, en, en teambildningövning just med en administrativ grupp där det var enormt mycket osämja. Mm. Eh, och man satt verkligen på sina olika enheter och bara tyckte jätteilla om de andra. Eh, så att när vi samlade liksom bara hela den här gruppen i ett rum kan ha varit... Femtontal personer, drygt kanske. Eh, så var det liksom. Det var verkligen så här positionering. Alla satt och det bara, bara morrade så här. Eh, Och jag undrade ett tag verkligen så här: Gud, vad har jag gett mig in på med de här människorna? Eh, så, ja, men så jag fick liksom börja med ja, väldigt mjukt och sådär. Men en av övningarna i alla fall som gjorde då, det var att eh, man eh, berättade om vissa saker inom jobbet och hur man såg på det. Och under tiden så hade alla i uppdrag att skriva minst tre positiva ord eller saker om varje. Och det var liksom strängt förbjudet. Du får inte skriva någonting negativt utan bara positivt. Och det var jätteintressant för att man kunde liksom ändå känna lite grann under den här tiden hur stämningen lite, lite grann skiftade i rummet. Mm. Bara genom att folk liksom var tvungna att tänka positivt. Så att den här personen som kanske var alltså upplevdes som seg och trög och slö eh, kunde man kan då själv då tänka att jo men det verkar ju vara en väldigt lugn person och att det det, det kunde ju vara bra eller att man var trygg. Alltså vart det nu mm. var. Så man, man fick liksom göra om det där. Eh, och sen så, och det här är ju en klassisk övning. Jag brukar kalla för att man får en godispåse. Eh, så samlade jag ihop alla de här efteråt. Så att alla fick liksom med sig en egen liten, faktiskt bokstavligen en gott gottepåse ah. eh, med såhär på <laughs> papperspåse Nej, <det> <laughs> med alla de här lapparna i där kollegorna, även de som verkligen hade kommit in i mötet och bara avskytt varandra var tvungna att säga <laughs> någonting busset ut Ja, det där eh, jag
0: sitter långt inne det är en bra övning
1: det, jag, jag lovar dig, det, det satt jättelångt inne eh, men det var väldigt häftigt eh, mm. att se det och vad jag förstod så gjorde det också skillnad så där att man såg varandra och och det där är ju också någonting som är, alltså när man inte riktigt träffar varandra eller när vi blir för fokuserade bara bara på uppgiften hela tiden så kan det vara svårt att se människors alla kvaliteter och det är ju inte alltid bara de kvaliteterna man är satt på för att klara en viss uppgift som verkligen gör att det är den man kommer att klara utan det är, oftast är det ju de här sidokvaliteterna som kanske gör att man blir riktigt jäkla bra på sitt mm. jobb och verkligen lyckas reda ut sakerna när det är stöket liksom ja.
0: och så är det så lätt att när man går i samma hjulspår varje dag och man irriterar sig på samma sak man har ju en tendens mm. till att få sådana här confirmation bias aha, nu sitter hon där och blir igen eller aha, nu gör han så där igen det är så typiskt honom man fastnar i de här mönstren hela tiden. Det är svårt att bryta sig ur det. Men det intressanta är också den här psykologiska biten i att när du har tvingat säga någonting positivt om en annan person eller hitta en positiv vinkel i en situation eller försöka hitta en lösning då, det är det som är intressant med det, det mänskliga cyklet Då ställer vi om för att har vi sagt någonting positivt Då kan vi inte helt plötsligt bara direkt därefter Gå in och börja kritisera någon För att det är som att vi inte kan följa våra egna beslut Och det vill ju liksom hjärnan rent rationellt Sätt att mm. göra Så att det blir väldigt konstigt om jag å ena sidan skulle ge en komplimang Så direkt därefter ger dem världens förolämpning Det blir jättesvårt <laughs> Liksom det går nästan inte Det blir kaos och konflikt i hjärnan då Så att det, det är faktiskt ett bra sätt Att börja Rent kognitivt att få in folk i, på rätt spår. För att har man väl tagit ett positivt beslut. Eller sagt en positiv kommentar. Då är det svårt att vända skeppet.
1: Ja ja och det här. Alltså det är ju inte lösningen på allting att göra mm. så här. Men det kan vara en del av en process för att liksom, flytta positionerna för ofta kan man ju uppleva precis, men ofta kan man ju liksom, eh, uppleva att folk verkligen har kört ner hälarna liksom, och håller sig en stolpe och bara jag tänker inte byta åsikt om det där utan jag tänker min sann och hon har alltid och han har min sann och, det... och, och då kommer man ju liksom ingenstans och det är ju väldigt svårt som Chef och ledare ibland. Och, mm. och just som du säger, luckra upp det där. Mm. Men det finns ju lite trick att göra. Det är för jag tänker också att anledningen till att det kanske ofta blir, jag, alltså blir kvar eller att man inte gör någonting. Det är ju kanske att man är som chef är väldigt rädd för att själv hamna i något jobbigt blickfång. Och bara okej, okay, nu kommer jag få den här skiten i knät. Mm. Åh, oh, det orkar jag inte. Jag hinner inte. Hur ska jag lösa det? Och man kanske själv tycker att den här personen egentligen är en besvärlig typ. <går> eh, så. Mm. S- så att bara det här återigen att se till exempel att hitta positiva grejer kan ju vara någonting att man även själv tänker att Jaha, eh, oj nu släppte jag fram det. Jag vet att du la ett inlägg lite grann om det här för ett tag sedan just om en person mm-hmm. som hade, eh, ja, hade gått från att vara en riktigt besvärlig typ. Jag vet var du i alla fall. Mm-hmm. Jo, eh, mm-hmm. Till att verkligen bli en bidragande liksom, person mm. i organisationen. Eh, och det, det är ju också så att jag tänker att många av dem som. Eh, alltså inte av elakhet eller för att man är en narcissist eller psykopat eller något annat som, som inte går att ändra utan någon som bara har hamnat fel och blivit den här uh-huh. besvärliga typen. Alltså de kan ju tycka att det är lika svårt det. Hur tar man sig ur den delen när alla redan har bestämt sig för att han, alltså det här Lassa, så fy tusan det. Honom går vi liksom omvägar kring. Uh-huh. För han går aldrig att göra någonting med. Okej. Okay? Det, det är inte lätt då.
0: Nej, men, nej, men det, det är ju det och det, det tycker jag som är intressant med. För att om man säger så här vanliga små missförstånd, de kan man reda ut bara man vågar säga, men du, vänta, förlåt, missförstod jag dig? Eller du, jag hoppas att du inte trodde att och sådär. Då kan man komma över de där missförståndena. Men det är ju de här svårare fallen tycker jag som är mer intressanta där man faktiskt stångar sig blodig både som chef och kanske medarbetare för att det här är en fruktansvärd person eller den, bara energin som den sprider ut sig i rummet är fruktansvärd för alla och dåligt och det finns ja. faktiskt bland sådana exempel och jag tycker också intressant för det var ett sådant exempel nämligen där en person faktiskt eh, var fruktansvärd och fick eh, folk sjukskrivna runt omkring mm. den personen och, eh, och jag fick äran att göra handlingsplan med den här personen mm. och, eh, <laughs> eh, och och jag förstod dem för att det här den hela personens kroppsspråk, blick, mimik, energi. Det var bara typ jag hatar dig, jag kommer göra livet surt för dig, jag vill inte vara här och våga inte gå på mig. Det var liksom det den sände mm. ut den här personen. Mm. Och, och då får man ju då får man ju ta fram jävelshonen lite grann i pannan och säga så här nej, men jag ska fan inte ge mig jag heller. <laughs> lite så. Mm. Fast in a good way, inte för att vi ska stångas emot ja. varandra utan för att vi ska stångas för att vi ska få det här att funka snarare. Mm. Och då var jag brutalt ärlig och det är väl någonting jag brukar säga också ibland att, att om man är brutalt ärlig mot såna här vissa av de här personerna så kan man säga att ja, men nu är vi i en handlingsplan här. Om du inte korrigerar ditt beteende så kan det innebära att du förlorar ditt jobb. Eh, vill du förlora mm. jobbet liksom så är det, alltså det, det är ett önskemål att ha här härifrån på något sätt. Och... och och, sådär. och det vill ju naturligtvis inte personen göra. Men och jag sa också: att Nu, du vet precis vad, vad situationen är. Och det gick rykten om den här personen: och en ganska stor arbetsplats och så eh, Du vet precis vad som gäller. Eh, men jag kommer inte att tänka liksom, döma dig efter vart vi sitter här just nu, men jag kommer att kolla upp dig på de här sakerna, för de här sakerna måste du korrigera det här måste ändras, och jag kommer att vara skitjobbig vi kommer att med möten två gånger i veckan eller vad det var. jag satt i jättetätt för möten för att verkligen skulle visa att här kommer du inte undan, och det var ju också för mig själv som ledare, för jag tyckte det var fruktansvärt att sätta mig i de här mötena, så visste jag ju att jag måste ta tag i problemet så att det blir det ena eller andra hållet och där var jag ganska övertygad om att vi kommer inte klara av att vända den här personen, det här var en sån där det kändes som ett hopplöst fall Ja. Men trot eller ej, jag var också väldigt, tvingade mig själv att vara väldigt rättvis också att när den här personen faktiskt gjorde någonting bra att jag lyfte upp det med den personen. Och det var inte mm. den van att få för att gör man 99% fel då får du inte cred för den sista procenten rätt du gör liksom oftast. Men det ska du ju ha naturligtvis som alla mm. andra. Och, så jag bara behandlade den personen rättvist, det var egentligen rocket science på något sätt så och var jävligt envis själv. Och då började vi luckra upp och så fick man det här, lite där. så fick man ett leende. Och så kunde vi skämta lite om att vi hade de här jobbiga mötena. Ja, nu får du dra som mig idag igen. Och alltså, vi kunde liksom börja luckra upp lite igen på det här. Och till slut så det var så härligt för att jag fick mig verkligen knäpp på näsan själv också. För jag var övertygad om att det här kommer vi aldrig klara av att vända. Men den här personen blev faktiskt en person som började fungera mer och mer normalt i gruppen. Och helt plötsligt började ta ansvar, ta steget fram och hjälpa till när andra behövde hjälp. Och det funkar hur bra som helst sen och blev faktiskt en riktigt värdefull medarbetare i teamet sen. Så det var jättekul att se även för min egen skull att man ska alltid ge folk rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och vara rättvis. Men om de däremot inte tar emot den och och agerar efter det sen själv utan bara slår bort handen då har man någonting annat att göra och då kanske inte man ska försöka i all evighet utan då har man en viss tid på sig att förändra och korrigera. Liksom. Sen måste man ju upp den personen i så fall. Mm.
1: Nej, och Jag tänker att det är väldigt klokt av eh, en arbetsgivare att kanske då ta in en annan resurs för det för det, det kan bli jättefel om man själv helt plötsligt liksom ska ta på sig på sin eh, i sin roll att man ska pinpointa den här personen för det, mm. då är det väldigt lätt att det blir avundsjuka aha nu sitter chefen med Lasse <laughs> igen eh, varför gör man det, varför satsar man inte på oss men, men läggs det som en annan del så tänker jag att det går att vara mycket mer också öppen som du säger för det återigen alltså vi är ibland väldigt rädda för att tala klarspråk mm. och att säga nej det där jag brukar säga det där, det stämmer inte. Är väldigt bra att kunna ja. säga. Då hamnar man inte i eh, massa eftertjafs. Utan det stämmer inte. Så vi, vi behöver inte ens utgå ifrån det. För det stämmer inte. Vi behöver utgå ifrån det som verkligen är. Mm. Annars så pratar vi om blaj. Eh, och det ska vi inte göra. Men, men man pratar väldigt ofta om blaj. Man hamnar ja. ofta i att diskutera det som inte stämmer. Eh, också att bara sätta väldigt tydliga gränser. Som du säger här. Vi behöver göra det här, vi behöver komma till rätta med det här för din skull, för företagets skull. Och antingen löser vi det eller så blir lösningen att du löses ut härifrån. Men vi är intresserade av att ge dig en chans, hur ska vi göra? Och bara det här att prata glasbro, för jag tänker att ibland... Jag tycker att vi har kommit in i en tid då vi pratar väldigt lite klarspråk. Vi är väldigt ängsliga, vi är väldigt politiskt korrekta, vi är otroligt rädda för att bli missförstådda eller, eller det är väldigt lätt att folk kommer med snabba, arga påståenden, inte minst på nätet. Där mm. det är både huserar troll, som du säkert har varit med om, eh, skrivmän en del där så dyker de upp. Men också personer som är väldigt snabba på att hugga. att ah, du har fel där. Ja, mm. där, eh, där är du inte påläst. Eller där gör du det. Eller där gör du det. Eh, och där jag i alla fall har mött att när jag ser att det är ett okej okay, och jag säger ja okej okay, men du har mer kunskap om det här än vad jag har då har jag inga problem alls ändra mig, jag lär mig hela tiden, ja, jag, jag vill visst. liksom förbättra och då blir de väl så aha eh, oj jag trodde mer att jag skulle täppa munnen på det. Ja exakt. <laughs> inte ni. att du kan, kan ta någon dialog liksom. uh-huh. jag, först- jag förstår det inte utan, alltså har vi inte en framåtriktad rörelse där vi vill någonting annat, tänker jag då.
0: Nej, men jag tror mycket på som du säger, det här, att, att man, man blandar ihop äh, äh, det här politisk äh, liksom, korrekthet med, att vara, med tydlighet. Man blandar ihop de här sakerna och egentligen gör det bara hela mer blurry. Vi vet ju hur tydliga politiker kan vara om man säger så. <laughs> de är kanske inte man tar efter när det gäller sånt. Äh, men äh, jag tror också att det är ett problem. Jag, jag, jag läste i en artikel häromdagen och jag, blir, jag måste faktiskt erkänna att jag blir provocerad lite grann av de här artiklarna. Nu kommer, det, nu kommer ett bekännande här ifrån ja. Ansvete Unom. Bring it on! Uh, nu ska jag ta fram mina dåliga svarta skuggsidor här. När jag går igång och får hög puls uh, när jag läser artiklar som det var någon som har skrivit. Men hur ska man hantera två personer på jobbet, alltså som chef, hantera två personer på jobbet som är i konflikt med varandra? Eller tjafsa med varandra eller något sånt där. Och då så var tipset då från den här artikeln att man ska prata med var och en av de här personerna som det handlar om. Lyssna på dem, på deras perspektiv och vad det är de egentligen har problem med och sådär. Och sen så ska man ha ett gemensamt möte tillsammans med personerna och säga att er att Tjafs och era konflikt påverkar oss andra och påverkar samarbetet och det är inte okej okay och vi når inte våra mål, bla, bla 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 bla, vad tycker du, vad tycker du och att alla ska komma till tals och allt det här och sen ska man följa, komma fram till någonting som någonting hur man ska gå vidare från det här och sen ska man följa upp det här efteråt och jag bara, när jag läser det här då blir jag bara matt, För då blir jag bara säga, vad hade chefen gjort innan om det här är ett fantastiskt tips? Som ingen har hört talas om förut. Utan det här måste vi skriva en artikel om. Då kan vi. Jag, bli <laughs> jag blir galen på det här. Vad gör man annars som chef om man inte pratar med dem? Ja, det är klart att man, man skiter i det. Då, mm. Men det finns ju. Jag blir så här, Antingen så här är det så att vi har ett alldeles för naivt inställning till vad riktiga konflikter handlar om. Egentligen på jobbet, man gräver aldrig djupare utan man bara tror att det är någon slags man följer en mall och så, så är det klart och så hoppas vi att allting löser sig. Eller så är det så att vi har chefer som inte är chefer. För kan man inte hantera en grundläggande konflikt på det sättet så grundläggande att eh, man måste ha den här typen av tips för att hantera sin chefsroll. Då ska man inte vara chef, då är någon faktiskt som har satt den på fel position tycker jag.
1: Jag är helt enig med dig faktiskt. Nej, men jag
0: bara, alltså... jag alltså, Ser du hur håret blåser bakåt på det här efter min lilla här?
1: Ja, det torkar det här kanske ja. min dusch innan vi sätter igång. Eh, nej, men alltså, det är väl... Jag kan ju tycka att det är väldigt många chefer som inte tar sin roll som chef utan att man träder tillbaka och och låter medarbetare sköta fel typer av saker för det är det så att man har en konflikt självklart så hoppas man att folk ska kunna lösa det men det är ju också en chefs roll att kunna förse folk med rätt verktyg och Ja jag, framförallt kan jag t- tänka då att väldigt många chefer eh, är för långt ifrån sin organisation om vi återgår till det här lilla fika mötet eller lunchen eller vad det nu är eh, där det förvisso är så att det är mellanåt chefen cheferna med om man inte är van vid den dynamiken i gruppen så kan det bli väldigt tyst. Mm. Eh, eller så tror man att det är chefen som ska stå för underhållningen och som bara mm. ho, ho, ja det här har jag gjort och det är så bra. Eh, men, men har man det naturligt så att man ändå kan interagera och folk är hyggligt eh, naturliga under tiden eh, så är det bra. Men, är man väldigt långt ifrån. Är det är mm. klart att du kanske inte lägger märke till det här. För då, då vet du inte hur det här relationella spelet funkar. Eh, och då hamnar du lite grann på den här basic-nivån. Att ah, ja. nu ska du berätta och sen ska du berätta. Och så gör vi en plan. Och så alla pratar bara om Det och... typ. Det samma modell liksom. det borde man Eller, hur? <laughs> Eller hur? Eller hur? Jag, jag tycker så. Det, det, låter, eh, det låter som... På en väldigt låg nivå mm.
0: tänker jag. Det, 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 som sagt det är, så, det är ju synd. Jag tycker det är, väldigt, det är den största björntjänsten man kan ge någon. Och sätta någon på en ledarroll som inte är redo för den. Och inte får stöd eller mm. den typen av utveckling som den behöver för att klara av rollen. Så är det ju verkligen. Mm. Men, men jag tänker, eh, det är ju också så att om man är chef och eh, lite mer erfaren och har koll på läget och har kommit förbi den här enkla nivån så att säga hur man löser konflikter på och så har man situation där det faktiskt är en person eller ett par personer som är riktigt jäkla nöjäkliga alltså, som, som mm. är skitsvåra att ta tag i som kanske utövar väldigt mycket makt eller lite så här skrämmande, auktoritära och liksom hotfulla i sitt sätt att vara hur tycker du mm. man ska tänka eller vad, man, vad ska man hur ska man förhålla sig till det som chef om man har en sån situation med såna riktigt, de här jag vill inte säga ordet narcissist för det använder vi alldeles för mycket men de här riktigt mm. toxiska medarbetarna som inte är en mm. vanlig missförståndskommunikations miss- eh, konflikt
1: mm. Liksom. Mm. Alltså, dels tänker jag ju, eh, de, de jag träffar som är, är chefer eller mellanchefer eller där Eh, brukar jag alltid säga det att skaffa dig gärna ett bollplank utanför en mentor som eh, gärna är pensionsmässig men som alltså har varit med through the mill i en massa jobbiga grejer innan som du kan prata med då och då. Ta liksom en diggifika eller du vet en fika vanligt eh, och snacka om sådana här saker för de har ofta varit i sådana här stökiga situationer. Och gillar att kunna dela med sig sina erfarenheter. Mm. Eh, sen mm. tänker jag att det här är det viktigt att återigen, För då blir man kanske tryggare som chef. Och vågar vara tydlig. Sen gäller det att vara tydlig. Och så säga det att eh, vet du vad? jag ser att det här är ett beteende som inte är okej. Okay. Mm. Eh, det här kommer vi eh, att ta tag i. Eh, från och med nu. Hur upplever du själv det här? Och mm. sen att man ser till i så fall... Om man nu är som chef. Att man kanske eh, spelar in så man vet vad som händer. Eller att man har med sig någon mer person in i rummet. Eh, mm. Från HR eller vad det är. Nu beror det ju jättemycket på eh, hur stort företaget är. Och ja, vilken, vilken
0: chefsposition man har också. Förklart.
1: Ja, mm. precis. Men, men att man är tydlig och säger det. Jag ser det här. Mm. Eh, jag har noterat ett eh, beteende här. Eller eh, saker... som jag inte riktigt känner är okej, eller hur man nu säger, men att man är supertydlig och att man också säger att det kommer att bli en konsekvens och att man sedan inte är rädd för att verkligen verkställa den konsekvensen också. Så här tänker jag ju att som chef, men man tänker då, okej, shit, jag har ett problem. Vad, vad jag är jag beredd att göra? Hur kan jag göra det? Med vem kan jag göra det? Vad gör jag om det värsta sker? För mm. det kan jag också tänka mycket i ett ledarskap. Att ibland, eller ganska ofta, ser det nyttigt att tänka. Vad är det värsta som kan hända här nu? Eh, ja, vad händer mm. ifall den här personen eh, rycker åt sig sina grejer och går ut genom dörren och går till en konkurrent? Ja. Mm. Verkligen bara ta ifrån tårna. Vad ja. är det värsta som kan hända? Eh, för om man inte gör liksom, den analysen, då kan man stå i en annan del. Jag hade kontakt med ett företag för ganska många år sedan nu. Eh, med, säkert 15. <tills> Tiden går fort. Eh, ja. Men det var, det, var, det var ett it-företag som... Eh, Gjorde en sammanslagning med ett annat företag. och Man skulle göra ett stort skutt vidare. Vill minnas att det var börsintroduktion. Eller att man skulle gå in på någon av de här förstegen till det. Och det var ganska kritiskt. Och man hade då under en tid dumpat sin HR-funktion. Så den var väldigt bristfällig. Och man hade följdaktligen jättedåliga koll på vad man hade för avtal. Och det där är ju en sån här sak som är lätt att missa när man går in i en sammanslagning att verkligen sätta sig ner och kolla på vad har vi för arbetsbeskrivningar har vi ja. samma typ av avtalsformer hur ligger vi med lönen alltså sådana här jobbiga, tråkiga saker ja. som man kanske inte vill jobba med som chef för där vill man gärna jobba alltså ledningen vill ju gärna jobba med de här visionära, ja, härliga säljopengar och pengar och och så men vad det här innebar för det här företaget är att man hade inte koll på läget och När sammanslagningen blev ett faktum där det faktiskt var ett par nyckelmedarbetare som inte alls var speciellt nöjda med det. För villkoren skulle förändras. Så sa de upp sig. Och det visade sig både att de stod med, det fanns inga direkta klausuler någonstans inskrivna i det hela. Det var en återigen, jag ska inte liksom ta gift på det här, men jag tror det var typ två månaders uppsägning, eller tre och de hade duktigt med semester att ta ut. Så i princip hade man då, om det var två eller tre nyckelmedarbetare, som mer eller mindre gick på dagen. Ja, och tre månader senare så var de på ett ställe där man inte var jättesugen på att ha dem. <här> nej, nej. Och man stod bara där verkligen med rumpan bar och hoppsan, vi missade mm. hela det här.
0: Ja.
1: För att vi inte riktigt grävde i de här trökiga grejerna. Liksom.
0: Ja, jag, jag tror också så här att det är viktigt att man gör sitt arbete kring det här och inte bara mm. agerar här och nu ett steg i taget utan man ska göra planen först och sen tar man ett mm. steg i taget och jät- jättebra att tänka worst case och best case för ibland är man så himla inställt på att nu jäklar ska, nu den här personen kommer argumentera mm. emot på det här sättet så, så håller man mm. med och då blir man helt caught of guard själv och man bara, mm. jaha, jaha, okej okay. så det behöver man också tänka på ibland men, ja, best men, case är bra också. <laughs> ja, best mm. case är också rätt bra för annars blir man helt överrumplad av best case helt plötsligt mm. men jag, jag håller med dig där att det är viktigt att, att för att, också grund på vilken position du har som chef är du mellanchef så behöver du ju ha din närmaste chef eller chefen över med dig på ett eller annat sätt här så att du verkligen känner att eh, det inte finns någon risk för att den här personen går rund, rundar dig på något sätt och vänder någonting emot dig mm. för att det sjuka är ju och det här kan man ju ha lite svårt att tro på ibland om man inte har sett det själv det är ju att fakta sällan Alltid funkar Alltså vad som är sant vad som är falskt oh, ja. Kan vara väldigt otydligt ibland Och ibland kan mm. någon bygga upp en Schimär av Ett problem som egentligen inte finns Alltså det blir lite post-truth Mekanismer mm. i det hela så att säga mm. Och helt plötsligt så blir det en sanning Som folk har om mig som chef Fast den mm. kanske inte alls stämmer Men de här duktiga människorna som är väldigt duktiga på Att manipulera och väldigt skickliga i Att få med sig folk Och lä- så ett frö så att folk börjar tänka resten själva så att säga och bygga på den här historien det är riktigt skrämmande, det är en uh, fruktansvärd händelse var utsatt för men mm. det gäller verkligen att också titta på vad som kan hända här, vad är, Hur inte underskatta och inte överskatta den här motparten som man har på ett mm. eller annat sätt och se liksom, vad kan den här personen få med sig andra Okej okay, det kanske den kan, det betyder inte att jag inte ska göra det jag ska göra, jag ska fortfarande göra min plan men vi behöver tänka till hur jag dels är förberedd för de här sakerna, att de kanske vänder resten av gruppen emot mig eller vänder min chef emot mig eller vem det nu är, de kanske spelar paddel ihop och därför har de en liten sån här skön stämning eller någonting mm. eh, och det kan vara en, 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 triumf, ett trumfkort som de tar till för att få över dem på sin sida. Hur fånigt den kan låta. Och alla mm. de här sakerna. Det är egentligen ganska spännande och roligt. Om man väl sätter sig i den här situationen. Och tittar på det här. Även om det inte är så kul kanske. Anledningen till att börja mm. med. Så är det är ändå ganska intressant att man titta på det här. Hur kan jag lägga upp min strategi. För att vinna det här slaget. Eller kriget egentligen <laughs> faktiskt. Mm. Mm.
1: Um,
0: det tror jag är jätteviktigt. Att man är förberedd som du säger. På de olika scenarierna. Och att var, och, som du också var inne på. Faktiskt ta hjälp av någon som för det kan vara svårt att hitta både som chef och som medarbetare att ha folk sin omgivning som kanske vet hur den här manipulativa taktiken fungerar i verkligheten, och hur den visar sig och vilka effekter den kan få den behöver man ha lite koll på det kan vara en uppmärksam kollega som också ser de här sakerna men det kan också vara någon extern part som kommer in och hjälper till och är ett bra bollplank mm. Absolut. Ja,
1: men det, det är ju så här också att när man har med personer att göra som eh, är, är lite då, och det ska vi s- göra något annat avsnitt med att bara mm. gå in på det. Men när man har folk som handskas ganska eh, slapphänt med sanningen mm. eh, så måste man också vara medveten om att den som först liksom drar igång ett rykte och börjar sprida någonting har alltid ett försprång. Mm. Eh, och, och, och där kan det ju vara så att om framförallt om man som chef är lite grann en bit utanför verksamheten att man inte liksom är in och synar och lyssnar och känner av eh, och, och där det kanske är så att medarbetarna upplever att det är långt till chefen för det mm. självklart är det ju så att annars om någon hör någonting så tänker någon tänker att men det här låter ju inte så himla rimligt. Mm. Det, det, det är levererat väldigt övertygande men ändå så alltså jag tänker lite själv här och, så mm. då kanske man går till chefen och säger du jag bara vill kolla det här alltså mm. hur var det? För då vågar man det men i chefen ganska långt ifrån mm. då blir det ju mycket mycket svårare och det här med att inte alltså, att stoppa ett rykte är jättesvårt om ah. det är en duktig spridare oh eh, och, och personer som eh, har lite det här karismatiska eller som kanske är lite läskiga det, det är väldigt lätt för folk att tro på dem för att man inte riktigt vågar gå i klinsch med argumenten Nej. men samtidigt är det också så att vågar man gå rätt in i ett sånt samtal och så säga det stämmer inte mm. det stämmer inte det här är helt osant. Mm. Eh, vad är fakta? Då går det liksom att okej, okay. det är lite grann som att punktera en ballong, ja. men så länge den här ballongen liksom får pumpas upp så blir den bara större och större. Mm. Eh, och tar upp rätt mycket plats. Mm. Ja, eh, och det, det är tufft.
0: Ja, det är jättetufft. Men det är också en vanlig sak har jag tänkt på, det är, särskilt i mitt eget ledarskap så jag har tänkt på det att i början när man ska, som chef ska börja ta tag i de här, man får inte en liten misstanke om någonting. Man kände att det var en, en kommentar på mötet som landade lite konstigt. Eller man märkte att någon backar lite grann och sådär. Sådär små, små signaler på att någonting inte står rätt till att det skaver någonstans. Att man vågar ta det där steget fram till någon som, och säga det här. att du, Jag märkte att du reagerade lite defensivt när vi pratade om det här. Uh, har det varit svårt för dig att få till samarbete här eller har du för mycket att göra är det därför du känner att du inte riktigt kan ta till det vi pratar om nu i det här viktiga vi ska göra, att man vågar ta den där när man känner att någonting är osäkert liksom. mm. för att har man väl börjat prata på det sättet då är det mycket lättare att ta i fler sådana situationer som är lite obekväm du, jag märkte, var det någonting på mötet förut jag tyckte att uh, Nisse jag tyckte du, Nisse, du verkar inte riktigt ha rätt uh, var på rätt humör idag Liksom sådär Liksom att man vågar ta de där första stegen för sen så blir det ett sätt eh, att liksom då, då reagerar man mer instinktivt och, och, och vågar ta de där stegen men första gången man gör det så kanske man sitter och, och verkligen laddar för att våga eh, för man är osäker i de här situationerna och det gäller ju att bli trygg i de situationerna man är osäker i, för att då kanske personen säger nej, 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 det var inte det, det var en annan grej jag satt och tänkte på för att jag funderar på hur vi gör med de här bitarna, jaha, ja, men vad bra jag var bara os- rädd för att det var någonting som var oklart mellan er, nej, 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 det är lugnt liksom, då får man det ju antingen avfärdat eller så får man någon indikation på att det faktiskt är någonting som är lite fnura på tråden. Och då kan man också agera på det. Och man visar också för sina medarbetare att man, man märker saker. Man lägger märke till man är närvarande, så att säga.
1: Ja, och på och, 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 och backa tillbaka till det här som du startade med. Man säger med de här mikrokonflikterna, mikrotrauman. Mm. Eh, det Alltså om man nu skulle gå in och, och göra som en liten övning som chef att nu börjar vi i nya året att jag ska försöka se de här mikrotrammarna och mikrokonflikterna som finns. Eh, och jag tänker adressera dem varje gång att man också vågar börja som du säger att du, du jag såg här att det bara kändes lite skavigt eller det kändes lite oklart mellan er. Eh, ja, hur, hur tänker du kring det? Och att man sedan gör någonting annat som jag också då brukar säga. För jag tänker både du och jag är ganska pratsamma. Mm. Eh, men jag har också lärt mig som jag brukar kalla det för att sitta på tungan ibland. Ja, Så att man kan ställa frågan och sen bara ja. vara tyst. Bra, eh, det, blir väldigt dålig, det är väldigt dålig podd att hålla tyst under tiden. <laughs> ja. Men jag, jag sitter här och viftar på våra videomöten <laughs> ja. när vi gör det här. Släpp in mig, släpp eh. in mig. <laughs> Men, nej men just det att ställa frågan och att våga vara tyst, det är så viktigt i så många olika delar av möten. Jag använder det i coaching, jag använder det under intervjuer, jag använder det definitivt i referenstagning. Mm. För det är när man liksom kan släppa fram den delen som det också, man liksom lockar fram de här som sakerna som sitter lite lite längre inne ja. eh, och har man gjort det ett par gånger precis som du säger Sophie, så är det ju mycket lättare att våga komma med det
0: mm. ja och det, det där är verkligen en sak som jag utmanar mig själv med för jag är typiskt jag har haft gym tidigare och eh, är man gymägare då är man en mästare på kallprata med folk. Det här klassiska, ja ah, hur är det idag då? Ja ah, du kör på här nu? Ja ah, härligt att se, gött att se. Typiskt så här käckt alltså, <laughs> kallprat bara liksom. Mm. Eh, och eh, där får jag utmana mig själv när jag ska säga någonting till någon att eh, du har märkt att det var någonting här. Eh, hur ser det ut med, med samarbetet mellan er och marknad? Punkt. Och sitta och vara tyst och inte fylla i med någonting. Inte säga lite som jag säger som värmlänning i grunden. Säga jag jag fyller ut massa olika ord för att fylla ut tystnaden som är helt märkliga. Um, utan faktiskt sitta och vara tyst. Det är en jätteutmaning. Man vill fylla tystnaden, det tystnadsutrymmet själv. Men det är precis det som den andra personen ska göra. Så jag har helt rätt i det. Det är en väldigt bra, väldigt bra poäng faktiskt.
1: Ja, men det borde vara med i mer chefsträning, eller ja. hur? För, för det, är, det är så himla lätt att man liksom känner det att oj, 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 nu måste jag köra här, men om jag är tyst. För det är också så, vi är ju så himla olika som människor. Mm. Och en del är ju lite mer så Det tar en stund innan det liksom vevar igång. Och återigen, det är ju därför det är viktigt att vara närvarande som chef för att är man det så vet man också som medarbetare att chefen har ens rygg och det, jag får säga att för många år sedan så var jag ansvarig på ett bemanningsföretag och hade ett 90-tal medarbetare som var ute på olika uppdrag och där var vi det företaget var väldigt, väldigt duktigt på, vi hade Otroligt mycket avstämningar med våra medarbetare. Både inne på kontoret och de som var ute på fältet. För jag var ju faktiskt ytterst chef för massa människor som jag träffade ganska sällan. För de jobbade ju som mina kunder. Men då vet jag i alla fall att vi hade någon sån här medarbetareundersökning. Och så fick jag tillbaka då att man tyckte att jag var tuff som chef. Och hade höga krav på min personal. Men de var också helt säkra på att skulle någonting ske så skulle jag stå otroligt lojalt vid deras sida. Och mm. jag tyckte det var så fint liksom, eh, att de kunde känna det. För mm. jag tänker att det är man, särskilt kanske om man är uthyrd till ett helt annat företag där man är liksom representanten. Eh, att man ändå kan känna att jag har liksom, hemmakontoret, är där och där mm. finns det någon som... Kommer att stå bakom mig. Och Det, mm. ja, det är sådana här omdömen som jag har sparat på. Ja, det upp och är Ja mm.
0: jo, men så är det. det. Det är väldigt viktigt att man, eh, och särskilt ju svårare situationer det är, ju mer giftiga situationer det är, så att säga, eh, desto viktigare att man tar hjälp av de som verkligen kan och har koll på de här situationerna. För att det finns inga enkla manualer. Och nu kommer jag att tänka på Falver och barbror. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet då. då. <laughs> jag att tänka på det. Jag såg det i Lilly City-avsnitt häromdagen och visade på tv: Gud, det kommer jag på nu. Nej, men det är faktiskt så. Det finns liksom mm. inga enkla so- fem steg för att hantera en narcissist eller något sånt där. Eller tio steg för att hantera en destruktiv chef eller medarbetare. Utan man måste faktiskt styra, särskilt när det är riktigt komplexa. Eh, riktiga eh, toxiska situationer då måste man faktiskt ha väldigt mycket fingertoppkänsla, kanske sätta väldigt tydliga gränser kanske vara lite avskräckande själv på ett visst sätt vi tror att vi ska liksom mm. ibland klappa ihjäl tigrar och sånt där, det går inte alltid att göra ja. det eh, och, och vad heter det att man faktiskt tar hjälp av någon som har koll på hur, det, hur man hanterar de här hit- svåra människorna för att mm. Vissa personer kan man inte hantera som de här extrema fallen då. Eh, narcissister och sånt där. Men de, man måste ändå hantera dem för att de ska komma bort ifrån verksamheten. Eller få minskad effekt på verksamheten på något sätt. Mm. Och, och då behöver man verkligen ta hjälp av någon som har eh, koll på det. För att det, då funkar inte de här ledarskapsrådena att ta in och argumentera och berätta och lyssna. För att de kommer att utnyttja det till max. För att eh, få sin vilja igenom.
1: Absolut. Och jag kan, kan koppla då till... Eh... Jag var på kurs för ett antal år sedan i just mikrouttryck som en man som heter på med Ekman har eh, gjort ett eh, koncept kring. Mm. Eh, och eh, jag vet att det gick en deckarserie som heter Lie to me som handlade just om en psykolog som analyserade det här. Det. Eh, och då säger man ju att vi som människor har ett antal mikrouttryck som vi inte klarar av. Att dölja och det är verkligen millisekund snabba delar där, nu kommer jag inte ihåg det här för det är ett tag sedan, eh, helt och hållet då. Men det, det är vissa uttryck som äckel, glädje, mm. hat, alltså starka känslor som vi inte riktigt maskerar om vi inte har jättemycket saker i ansiktet som tar bort ja, känslouttrycken. Eh, men annars är det faktiskt så att om du är skicklig på att avläsa och ställa frågor så är, lär det här vara mycket, mycket mer verksamt än att till exempel sätta en personlig lögndetektor. Mm. Eh, för att du kan liksom inte styra din Nej. mimik på det sättet utan det skiner igenom. Och det var jag tyckte det var otroligt intressant och jag tänker ibland sen när vi pratar om för att man, man kan bli en människokännare eh, och det är därför vi behöver ses också eh, även om jag tycker det är fantastiskt med distansjobb det är toppen att kunna göra det så och kombinera men det är också i mötet vi ser liksom händer någonting här ja. blir det en connection är det ja, liksom blinkar det till eller blir det uh, sådär ja. Eh, så, så har man lite koll på sådana saker så är det lättare att läsa varandra. Mm, eh, sen är vi olika duktiga på det förstås men eh, det är en sån liten, ja, en liten spännande del man kan lägga in också. Ja,
0: men det är jätteintressant och tiden springer iväg för oss här. Det är så himla roligt att prata om det här tycker jag. Det, som sagt, det finns mycket tips och tricks man kan göra för att hantera situationer som uppkommer. Både om man är chef eller medarbetare och, och, och sådär. Och det är väldigt intressant egentligen när man väl börjar titta på det. Men man kanske behöver lite tips och, och råd för hur man kan eh, se på situationen med lite nya ögon och så. Men sen finns det också mm. vissa situationer som är... Eh, Vissa personer kan man inte argumentera med. Man kan inte komma överens med dem. Och de vill inte komma överens kanske till och med. Och eh, det finns lite andra typer av personlighetsstörningar som man kanske inte ska fördjupa sig och lägga ner sitt liv på att försöka förändra på något sätt. Så, så det finns lite olika. hela skalan finns det. Och de eh, tycker vi om att prata om allihopa.
1: Alltså, <laughs> att, eh... Absolut. Och det är ju viktigt också att någonstans se när är, när är det är kört. Liksom. Mm. När, när, alltså, det är ju som att upptäcka att man har hällt i för mycket salt i en maträtt ibland går det inte att rädda, man får liksom mm. hälla ut
0: Ja, så är det helt uh, enkelt Men du, tack snälla Susanne för att du tog dig tid för att komma hit och prata lite mer <laughs> om de här ä, trixiga situationerna på jobbet, det är alltid lika roligt att prata med dig om det här, ha? vi har säkert ä, anledning att komma tillbaka till det här ämnet längre fram kan jag tänka mig
1: <laughs> Ja, det, det här, som sagt Vi har ju sagt att vi ska bryta tystnadskulturen, så det är Jajamän. ju det jag jobbar för
0: Ja det är så härligt att ha med sig bra folk på den här resan för att bryta tystnadskulturen. Jag är jättetacksam för att du ville ställa upp idag och vara med och gästa i podden.
1: Tack snälla, det är så trevligt och du har ett sånt bra format för det här tycker jag. Så att det blir goda samtal som jag hoppas folk kan ta med sig bra saker av.
0: Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Det är gästerna som gör det som jag brukar säga. Och ni lyssnare såklart, tack snälla ni för att ni hör av er också och och ger input på på avsnitt och sånt där, det är jättemycket värt. Och om ni har någon gäst som ni jättegärna vill ha med i direktionen någon gång som ni vill att jag ska sitta och prata med den här så hör av er via meddelande, sociala medier och och, och så, så så är jag öppen för det. Det är alltid kul med med, lite, men ni lyssnare hör av er med personer som ni tycker ska gästa på. Så stort tack för den här veckan och vi hörs snart igen. Ha det bra, hej!
1: Tack, tack! Hej.